0: solange wir nicht selbst uns als gut darstellen und zeigen, wie gut wir sind und selbst davon überzeugt sind, da können es auch nicht andere glauben. Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Female Job Journey, dein Podcast für deine Zufriedenheit im Job. Mein Name ist Insa Uhlenkamp und ich freue mich richtig, dass du heute eingeschaltet hast. Heute geht es nämlich um... Frauen und wie Frauen richtig durchstarten können. Also was so die Herausforderungen sind, wie aktuell die gesellschaftliche Lage noch ist und ähm, aber auch was du für Möglichkeiten und was du für Hebel hast, selbst dir deine berufliche Zufriedenheit zu schaffen ähm, als Frau. Wenn du nochmal was nachlesen möchtest über diese Folge oder über andere Artikel von mir, dann findest du die Infos alle auf www.insaulenkamp.com. Ich nehme meine Karriereplanung als junge Frau als so, ja, schon eine echte Herausforderung wahr, muss ich sagen. Also für mich ist klar, dass ich einen Job machen möchte, der, der mir Spaß macht, der gesellschaftlichen Beitrag leistet, also wo ich irgendwie was Positives beitragen kann selbst, ich möchte natürlich auch durch meinen Job finanzielle Mittel bekommen, also was verdienen und ähm, auch da nicht von, von anderen abhängig sein, also eine finanzielle Unabhängigkeit selbst erreichen können und gleichzeitig möchte ich auch irgendwann Mutter werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt für einen Podcast so persönlich ist, aber ja, das ist, äh, das ist einfach meine Situation und äh, man weiß nie, wie es kommt, aber... Ich denke, dass es so schon auch einigen, einigen anderen Personen geht. Und äh, dadurch, dass es quasi diese, diese verschiedenen Ziele gibt, die irgendwie häufig noch als äh, schwierig vereinbar gelten, ähm, bleibt für Frauen zwischen der Ausbildung, gerade wenn, wenn man studiert, und der Familiengründung kein allzu langer Zeitraum. Also ja, das sind dann quasi einige Jahre, die man, die man hat, um als Frau einen beruflichen Schnellstart hinzulegen, sage ich mal. Also, dass man wirklich einen Job findet, der einem gefällt, in dem man, man direkt durchstarten kann, ohne da viel, viel Zeit ins Land gehen zu lassen, sage ich mal. Also, ich habe wirklich das Gefühl, dass da Männer in einer anderen Situation sind, weil die nicht auf jeden Fall rausgerissen werden mit der Familiengründung, sondern dass dann quasi immer noch entscheiden können und dadurch ist dann eine viel größere Flexibilität für Männer, auch wenn ein Kinderwunsch oder Familienwunsch da ist. Natürlich wird auch bei Frauen mit der Familiengründung die Karriere nicht an den Haken gehängt. Da sieht man ja schon wirklich große Veränderungen und ganz andere Lösungen, die so von, von Generation zu Generation entstehen. Aber... Bei Frauen verschiebt sich der Fokus schon häufig stärker als bei Männern ähm, von, ja, von Job auf Familie und Kindeswohl. Und ich finde auch von Arbeitgebenden werden jungen Frauen nicht so gute Karrierechancen eingeräumt, einfach mit der Aussicht, dass die ja irgendwann wegen Familienplanung eh weg sein werden. Und das finde ich sehr schade und denke deswegen, dass dass man da sich selbst was überlegen muss, wie man mit dieser Situation umgeht. Ich möchte noch mal einen Blick auf die Gleichberechtigung werfen, die bei uns existiert oder auch nicht. Also leider haben wir in Deutschland noch keine Gleichberechtigung geschaffen und leider sind wir davon auch noch ziemlich weit entfernt. Also es gibt ja diesen Gender Pay Gap, das ist die durchschnittliche Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen. Und die liegt bei 20 Prozent. Das heißt, dass Frauen durchschnittlich 20 Prozent weniger verdienen als Männer. Und das finde ich schon ziemlich krass. Und das Erschreckende ist, finde ich, an dieser Zahl, dass die seit 2002 fast konstant ist. Ich gehe häufiger davon aus, dass sich die, diese Situation einfach verbessert und dass wir da im, im Fortschritt sind. Aber ähm, das scheint ja irgendwie nicht zu so sein. Dann gibt es auch neben diesem Gender Pay Gap eben den Equal Pay Day, der sich aus dem Gender Pay Gap errechnet. Also äh, das ist der Tag im Jahr, ab dem Frauen durchschnittlich so viel verdienen, wie Männer durchschnittlich im Vorjahr verdient haben. Und das ist bei uns der 14. März. Das heißt, man äh, könnte es flach gesagt so ausdrücken, dass ähm, wir Frauen bis zum 14. März einfach kostenlos arbeiten oder unbezahlt. Und das finde ich einfach wirklich erschreckend, dass Frauen per se so viel schlechter dastehen als Männer. Ja, ich denke, da ist schon Hoffnung auf Besserung da. Die Bundesregierung zum Beispiel hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Gender Pay Gap bis 2030 von 20 auf 10 Prozent zu senken. Und das finde ich schon mal ein gutes Ziel. Und das ist einerseits aus Fairness ein wichtiger Punkt, also dass, dass Frauen einfach weniger benachteiligt werden, aber ich finde, es gibt noch einen großen anderen Punkt, der äh, vielleicht manchmal in dieser Debatte gar nicht so gesehen wird. Und zwar sind Frauen einfach, äh, haben einfach super Kompetenzen, die für uns als Gesellschaft und für die gesellschaftliche Entwicklung oder auch Unternehmen super wichtig sind. Und ich finde, deswegen ist es nicht nur ein, eine Wohltätigkeitsaktion, Frauen da mehr Chancen einzubauen, sondern es ist wirklich so dass Frauen da mehr geschätzt werden sollten und dass klar werden sollte, dass Frauen viele Jobs einfach sehr gut machen können. Und zwar habe ich mir mal angeschaut, was es für Kompetenzen gibt, die eher als weiblich gelten und äh, die sehr wichtig in der Gesellschaft sind, also die wirklich als Erfolgsfaktoren gelten, ähm, für Unternehmen zum Beispiel, aber auch äh, für verschiedene Organisationen. Das sind äh, drei Stück. Einmal die emotionale Intelligenz, die wird ja auch als EQ bezeichnet. Das ist so die Fähigkeit, ähm, die eigenen und die fremden Gefühle, also von anderen Personen, die Gefühle richtig wahrzunehmen, richtig zu verstehen und dann aber auch wieder beeinflussen zu können. Und äh, zu diesem EQ, also zu dieser emotionalen Intelligenz gehört Empathie, also das Verstehen von anderen ähm, und ja das reinversetzen in die Gefühlswelt von anderen Personen. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig im alltäglichen Umgang miteinander. Es ist einfach nicht so, dass wir nur mit Computern zu tun haben, sondern in den meisten Kontexten spricht man auch mit Menschen. Und zum Beispiel, wenn, man, wenn Teams geführt werden sollen oder immer, wenn man mit anderen zu tun hat, ist so, so eine emotionale Intelligenz einfach unglaublich wichtig. Und nah daran liegt die Kommunikationsfähigkeit, die ist auch Anfang und Ende von allem. Also wer gut kommunizieren kann, so gilt es, kann andere begeistern und überzeugen. Und das ist was, was man sehr, sehr häufig braucht im Arbeitskontext. Gerade wenn man zum Beispiel was verkaufen möchte oder wenn man andere von einem, einer Handlung, einer Aktion überzeugen möchte, dann braucht man gute kommunikative Skills. Und die sind eben ähm, häufig bei Frauen zu finden. Es ist nicht so, dass die nicht bei Männern gäbe, aber äh, sie... Gelten tendenziell eher als weiblich. Der dritte Punkt, der ist äh, auch nochmal ähnlich. Da geht es ums Netzwerken und zwar um Gutes zu erreichen. Im Unternehmen gilt häufig, dass man mit den richtigen Personen an den Tisch kommen muss. Man muss einen Überblick über verschiedene Menschen haben und verstehen, äh, was, was diese Menschen ausmacht, wie, wie sie auf diese Menschen zugehen können und wenn man dann ein, eine gute Netzwerkerin ist, dann hat man häufig auch Chancen, äh, Projekte erfolgreicher abzuschließen und da wirklich mit den richtigen Personen auf die richtige Art und Weise in Kontakt zu treten. Ernest Young hat eine Studie durchgeführt, die ich ganz interessant fand. Und zwar haben die sich ähm, in den Jahren von 2005 bis 2010 wichtige Erfolgskennzahlen von Unternehmen angeschaut, also den Umsatz, den Gewinn die Mitarbeiteranzahl und den Börsenwert. Und die haben festgestellt, dass die Unternehmen, die mindestens eine Frau in der Führungsetage hatten, erfolgreicher gewirtschaftet haben als der Durchschnitt aller Unternehmen. Also da aus dieser ja, groß angelegten Studie kann man sehen, dass Frauen wirklich dann positiven Einfluss auch haben und positiv zum Erfolg dieser Unternehmen beitragen. Die Frage ist ja jetzt, wieso hält sich dieses System, in dem Frauen äh, weniger Chancen bekommen? Ein Grund, den ich da sehe, ist, dass ähm, Männer in der Wirtschaft und der Politik ja immer noch dominieren. Und in diesem System, also ich merke es gerade so im, im Konzernkontext, da läuft sehr viel über Sponsorenbeziehungen. Sponsoren sind so Personen, die mehr Erfahrung haben als man selbst, also die sind schon etablierter in dem Umfeld und die, die geben dann jüngeren Mitarbeitenden Chancen. Also solche Chancen können zum Beispiel ein Projekt sein, ähm, in dem die jüngeren Personen sich dann sehr gut beim höheren Management profilieren können ähm, oder auch quasi direkt eine Jobmöglichkeit, also dass sie denen eine, eine Stelle vermitteln, äh, die für sie dann einen, Karriereschritt bedeutet zum Beispiel. Und für mich ist dabei eindeutig, dass Männer eher solchen Personen diese Chancen einräumen und die also solche Personen unterstützen, ähm, in denen sie sich irgendwie selbst wiederfinden. Also in denen sie sich als vielleicht jüngere und unerfahrenere Person wiederfinden und dann unterstützen wollen. Also ich glaube, dass solche Sponsorenbeziehungen häufig dann quasi innerhalb des gleichen Geschlechts bleiben. Und ich glaube auch, dass Führungsetagen deswegen eben auch eher männlich bleiben, weil solche Sponsorenbeziehungen eher unter Männern dann äh, funktionieren. Was du als Frau tun kannst, ist natürlich dein eigenes Netzwerk und deine eigenen Sponsorenbeziehungen zu stärken, äh, einerseits mit, mit Männern, aber andererseits natürlich auch unter Frauen, da äh, mehr Unterstützung herbeizuführen und einfach mehr in den Austausch zu gehen. Es gibt noch einen anderen Grund und der liegt noch mehr in unserem Einflussbereich. Und zwar geht es darum, wie man sich selbst einschätzt. Und Cheryl Sandberg, die ist in der Unternehmensleitung von Facebook als Chief Marketing Officer, die sagt, dass Frauen sich häufig selbst unterschätzen und dadurch natürlich auch von anderen Personen unterschätzt werden. Also sie sagt, mangelndes Selbstbewusstsein hindert Frauen am Aufstieg vielleicht kennst du das aus der Schule oder dem Studium, nach Klausuren habe ich häufig mitbekommen, dass Jungs gesagt haben, ja, lief schon ganz in Ordnung und dann haben sie so eine 3 bekommen. Und Mädels haben häufiger gesagt, ja, es lief katastrophal, es war richtig schlimm, ich hoffe, ich habe es überhaupt geschafft und am Ende hatten sie eine 2. Also ähm, Männer schätzen sich tendenziell besser ein und Frauen tendenziell schlechter ich weiß nicht, ob du schon mal das Imposter-Syndrom oder vom Imposter-Syndrom gehört hast. Das äh, wird auch als Hochstapler-Syndrom bezeichnet. Und da geht es darum, dass Menschen einfach häufig sehr starke Selbstzweifel haben und das Gefühl haben, sie sind eigentlich gar nicht so gut, wie sie sich in dem Moment geben und könnten jeden Moment aufgedeckt werden. Also wie Hochstapler rüberkommen, die ähm, erzählen, sie könnten irgendwas, was sie gar nicht können. Und äh, das äh, könnte bei Frauen häufiger auftreten und äh, ja, bremst so natürlich am eigenen Erfolg, weil wir nicht adäquat einschätzen und auch verkörpern, wie gut wir sind. Und solange wir nicht selbst uns als gut darstellen und zeigen, wie gut wir sind und selbst davon überzeugt sind, da können es auch nicht andere glauben. Ein anderer Grund ist meines Erachtens das Fordern. Wie fordern bist du im Job? Verdienst du, was du verdienen solltest? Hm, häufig fordern Frauen nämlich weniger. Ich habe selbst auch schon mal eine Stelle angenommen, in der ich einfach nicht angebracht entlohnt wurde. Ich habe es natürlich aus freien Stücken getan. Ich habe selbst diese Entscheidung getroffen. Deswegen möchte ich auch überhaupt nicht darüber jammern. Aber jetzt im Nachhinein ist es schon spannend für mich, darauf zu gucken, äh, warum ich das gemacht habe. Und damals habe ich mir einfach eingeredet, dass Geld ja nicht so wichtig ist und äh, das Geld keine Bedeutung für meinen Erfolg hat und quasi, dass ich mit dem Geld ja eigentlich nur meinen Lebensstandard oder meine, meine Ausgaben, die ich so habe, bezahlen muss, aber dass es eigentlich äh, sonst gar nicht so wichtig ist. Leider hängt aber Geld häufig oder das Gehalt häufig mit dem Wert zusammen, der dem Unternehmen gegeben wird. Und zwar ist es so, wenn eine Stunde deiner Arbeitszeit teurer ist, dann wird sie auch von anderen als Wertiger eingeschätzt und ähm, du, deine Arbeitskraft wird einfach in der Gänze mehr geschätzt. Was ich außerdem gelesen habe, ist, dass Führungskräfte häufiger feststellen, dass Männer ihre Gehaltsvorstellungen oder auch ihre Karriereziele viel klarer kommunizieren. Und da wirklich klar machen, wo sie hin möchten, was sie erreichen möchten und was ihr Anspruch ist. Und erst wenn, wenn man das kommuniziert, wenn man das klar macht dann können auch die Führungskräfte verstehen, wie wertvoll man selbst für dieses Team oder diese Abteilung ist. Und Frauen sind da häufig ein bisschen zurückhaltender und warten quasi, selbst darauf angesprochen zu werden. Und ja, dass da wirklich einfach Karrierechancen um die Ecke kommen, ohne dass man selbst was macht. Aber was du dir vor Augen führen musst, ist, dass der Erfolg, der wird nicht an deiner Tür klingeln. Also du, wenn du einfach nur wartest, da sitzt, dir es auf dem Sessel bequem machst und hoffst, dass du irgendwann befördert wirst, dann wird es wahrscheinlich eher lange dauern. Es ist wichtig, dass du selbst das Gespräch suchst und bei deiner Führungskraft wirklich klar machst, wo du hin möchtest. Ich habe jetzt noch ein paar weitere Hebel oder Ideen, was du tun kannst, um deinen eigenen Karrierebus zu entfachen. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Willenskraft. Wenn du selbst beschließt, dass du deine Karriere in die Hand nehmen möchtest, dass du was tun möchtest, dass du was verändern möchtest, dann hast du meistens alles dafür, was du brauchst. Also du hast schon so viele ähm, Potenziale, Ideen, äh, du bist selbst so stark, dass du das auch erreichen kannst. Deine Willenskraft ist da einfach viel wichtiger als irgendwie Fantasie oder ganz bestimmte Talente. Du musst es einfach ganz fest beschließen und dann den Weg dahin suchen und neben dieser Willenskraft ist natürlich auch der Glaube, ich habe das schon äh, vorhin angesprochen, ähm, um selbst oder um dich anderen verkaufen zu können und zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch oder in einer Gehaltsverhandlung überzeugend aufzutreten, musst du selbst von deinen Fähigkeiten überzeugt sein. Jede Einzelne von uns kann so Großartiges leisten, wenn wir erstmal den Glauben in uns haben, also, ähm, schlag doch einfach mal dein, dein Tagebuch auf und notiere dir, was an Genialem in dir steckt. Das, äh, das könnte spannend werden. Als drittes würde ich dir empfehlen, dir einen Plan zu entwickeln, wie du beruflich durchstarten möchtest. Also was ist genau deine Idee? Was, wo könnte es hingehen? Dafür ist eine klare Vision super wichtig, um nicht groß Zeit zu verlieren, sondern wirklich zu wissen, wohin deine Reise gehen soll und ja, wo du, wo du hin möchtest. Was ich außerdem super wichtig und hilfreich finde, ist, dass du jetzt schon mal da ins Gespräch gehst, über deinen Familienwunsch, über deine Vereinbarkeitswünsche zu sprechen. Und zwar ähm, auch wenn jetzt Familienplanung nicht direkt vor der Tür steht für dich, fände ich es sehr hilfreich, ähm, da auch schon mal mit deinem Partner ins Gespräch zu gehen. Heutzutage gibt es ziemlich viele Paare, habe ich mir sagen lassen, die äh, die Vorstellung einer gleichverteilten Elternschaft haben. Also quasi so, dass beide gleich viel arbeiten ähm, und sich gleich viel um die Kinder kümmern und eben einfach verschiedene Aufgaben untereinander aufteilen. Mhm. Ja, die Frage ist, wie, wie kann es bei dir aussehen oder wie würde es dir denn gefallen, wenn du ähm, aktuellen Partner hast, dann... Würde ich dir da einfach mal ans Herz legen, mit ihm ins Gespräch zu gehen und wirklich konkret zu sagen, was seine beruflichen Wünsche sind und was seine Beruf Also ihn auch zu fragen, was seine beruflichen Wünsche sind. Und dann könnt ihr euch gemeinsam überlegen, wie so eine, wie so eine Vereinbarkeit aussehen könnte, in dem Fall, dass, dass ihr Kinder hättet. Nämlich meistens, wenn, wenn man dann ja, schon eine Familie gegründet hat, wenn man äh, Kinder hat, dann glaube ich, dass es häufig super schwierig ist, wirklich gute Lösungen zu finden, die dann für alle passt. Und wenn ihr davor schon die Erwartung klärt, dann stelle ich mir vor, dass es einfacher ist. Ich hoffe, dass ich dir jetzt einfach ein paar Anstöße geben konnte. Ich weiß, dass es alles nicht so super einfach ist und dass wir nicht die Welt von heute auf morgen umdrehen können. Aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass wir einfach super Kräfte haben und dass wir ziemlich viel aus unserer eigenen Willenskraft und aus unserem eigenen Mut heraus verändern können. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dir die Folge heute gefallen hat und dass du, ja, dass du was für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast auf mehr, dann folge mir sehr gerne auf Instagram oder komm auf meiner Website vorbei und melde dich zu meinem Newsletter an. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz wunderbaren Tag. Du hast wirklich unglaubliche Potenziale, du kannst so viel damit erreichen und ich freue mich auf die Reise mit dir zusammen. Lass uns durchstarten, deine Insa.